0: Amados hermanos, quiero iniciar esta homilía con las palabras de San Ignacio de Loyola, quien una vez dijo, el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto, salvar su alma. Amados hermanos, como lo hemos escuchado en la lectura del primer libro de Samuel, como lo hemos escuchado en la exhortación del apóstol San Pablo a los Corintios, y como lo hemos escuchado en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, nosotros hemos sido llamados a hacer sacrificios, ofrendas vivas para el servicio de Dios. Nuestro fin, nuestro propósito, nuestro objetivo, la esencia de nuestra existencia en este tiempo es entregarnos por completo a Dios, es colocar nuestros cuerpos, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestro tiempo, nuestra disposición al servicio de Dios. De esta manera, nosotros estamos siendo consecuentes con nuestra razón de ser. Nosotros, muchas veces, a pesar de considerarnos, llamarnos, cristianos no tenemos la actitud adecuada frente a lo que significa ser cristiano pensamos quizá que cuando aquel texto bíblico dice que muchos son los llamados y pocos son los elegidos encontramos una excusa quizá para decir posiblemente yo no soy de esos elegidos Peor aún, muchos logran pensar, yo tampoco soy de esos llamados, esos llamados son, son quizás algunos especiales, algunos que eh, de alguna manera tienen esa vocación, algunos que eh, empiezan a entregarse a Dios completamente, que se olvidan de las cosas del mundo, pero no, yo quizás no soy de esos, pero realmente... El simple hecho, queridos hermanos, de que usted haya escuchado sobre Dios, haya escuchado algunas palabras del Evangelio, ya significa que a usted ha llegado precisamente ese llamado. No necesitamos entender que debe ser un llamado milagroso, que debe ser quizás un llamado como el que como el que vivió el profeta Samuel, no necesariamente nosotros tenemos que encontrarnos como Moisés frente a un arbusto que no se consume y que está en llamas para decir Dios me ha llamado. No es así. Amados hermanos, las palabras del Evangelio son claras. A todos se nos llama, a todos se nos invita a ser parte del reino de los cielos. Las palabras de Jesús son tan profundas cuando le dice a Natanael, ven y verás. ¡Qué invitación tan profunda! ¡Qué invitación tan cargada de significado en unas palabras tan cortas! Todos nosotros, amados hermanos, somos llamados a ir con el Señor y a ver las maravillas que el Señor ha preparado para nosotros todos nosotros somos llamados a seguirle sin necesidad de que esto tenga que darse primero a través de un milagro a través de una forma eh, sobrenatural no es así amados hermanos precisamente nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio le dice a Natanael has creído por el simple hecho de que yo te he dicho que te vi debajo de la higuera? Es decir, porque de algún modo te ofrecí el conocimiento de algo que te sorprendió, es que realmente tú crees que has sido llamado, que crees que yo soy el Señor. Sin embargo, el Señor le dice cosas realmente maravillosas, cosas aún más grandes, realmente maravillosas, vas a ver verás los cielos abiertos verás a ángeles subir y bajar y servirle al Señor y todo esto amados hermanos se da después de la primera parte que es la invitación es decir, nosotros somos llamados primero para después ver ven y después vas a ver muchas cosas amados hermanos tengamos siempre presentes que, como lo dice el apóstol Pablo, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es miembro de todo el cuerpo de Cristo. Y al ser miembro del cuerpo de Cristo, tiene una intención principal y es servir a ese mismo cuerpo de Cristo. Si hacemos una analogía o un paralelo, es como si nuestra mano se negara a servir al resto del cuerpo si nuestra mano se negara quizás a tomar eh, un bocado de comida para alimentar al cuerpo. Nosotros, tristemente, en el crecer en el mundo, en el compartir con el mundo, en el escuchar las palabras continuamente del mundo, vamos permitiendo que el mundo vaya minando, ese propósito fundamental que es entregarnos al servicio de Dios, el ser consecuentes con ese llamado, el ser consecuentes con ese ir a ver. Y precisamente porque nos dejamos conquistar por las palabras del mundo y no por las palabras de Dios, nos creemos más parte de este mundo que del reino de los cielos. Y por eso toda nuestra vida se enfoca simplemente en lo que el mundo dice que debe ser el propósito de nuestra vida. Por eso eh, no es nada extraño que cuando nosotros le preguntamos quizás a una persona joven que, que aún no ha empezado quizás una vida profesional cuáles son sus sueños, cuáles son sus metas, pues se fundamente principalmente en cosas del mundo como adquirir títulos, como adquirir propiedades, como tener dinero y tristemente la base de la felicidad del mundo o la que el mundo nos plantea está llena de todas estas cosas. Mas, sin embargo, también tenemos la capacidad de poder observar a muchas personas que podemos decir que han triunfado en el mundo y nos damos cuenta de que tampoco son felices. Por eso escriben libros preguntándose cómo alcanzar la verdadera felicidad. Y por eso cuando en principio no tienen nada de las cosas que el mundo dice que los hace felices enfocan sus vidas en conseguirlo y cuando ya lo han conseguido entonces empiezan a pensar que quizás eso no era realmente lo que los hacía felices y entonces miran hacia atrás y dicen yo era más feliz antes cuando no tenía todas estas cosas Amados hermanos en el mundo no vamos a encontrar felicidad porque la verdadera felicidad del hombre radica en cumplir su propósito. Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, una comida, una cena, esta comida, el simple hecho de hacerla, no nos proporciona una felicidad plena, como la que nos proporciona al darnos cuenta que le gustó a los comensales. Es decir, el propósito era satisfacer a aquellos invitados que iban a degustar esa cena, a los que iban a comerse esa cena. Si estas personas no aparecen, la cena queda servida y nosotros no nos sentimos felices, porque de algún modo el propósito no se completó, el propósito legítimo. Lo mismo pasa en nosotros, amados hermanos. Nuestro propósito es servir a Dios, nuestro propósito es alabar a Dios. Nuestro propósito es reverenciar a Dios. En estas tres palabras que San Ignacio de Loyola, eh, de forma asistida por el Espíritu Santo, logra conectar, está completamente describiendo lo que es el motivo de felicidad o la base fundamental de la felicidad del ser humano. Reverenciar a Dios, vivir una vida buscando esa santidad, respetando, teniendo ese temor de Dios, alabándolo en todo tiempo, dándole gracias, tanto por las cosas buenas como por las cosas no tan buenas, pero en especial sirviendo al Señor. Y es que ahí es donde encontramos realmente esa verdadera felicidad. Encontramos nuestro propósito, porque cuando nosotros tenemos una actitud, cuando tomamos esa decisión de olvidarnos del mundo, y concentrarnos en el reino de los cielos algo en nosotros cambia porque al darnos al servicio del reino de los cielos implica que nos estamos entregando al servicio del cuerpo de Cristo y ese cuerpo de Cristo implica que nosotros vamos entonces a entrar a ayudar a nuestro prójimo que es, ese, es el segundo y grande mandamiento de amar al prójimo como nosotros mismos y es en ese contacto con el prójimo, en ese servirle al cuerpo de Cristo, que es servirle a Dios, donde nosotros empezamos a encontrar verdadera felicidad. Es ahí, amados hermanos, cuando nosotros entendemos plenamente esas palabras donde se nos dice que hay más felicidad en dar que en recibir. Y la felicidad plena está precisamente en darnos nosotros mismos. Porque precisamente al darnos, nosotros completamos ese trabajo en el cuerpo de Cristo con lo que nosotros somos, con los dones que Dios nos ha dado. Y es ahí precisamente cuando esas sonrisas de felicidad de las otras personas, de aquellas personas a quienes servimos, se transforman de algún modo en una felicidad interior de nosotros. Sentimos no solamente que agradamos al prójimo, que llevamos un bienestar al prójimo, sino de algún modo que agradamos a Dios y esa hipotética sonrisa en el rostro de Dios teóricamente hablando nos llena completamente nos hace vivir eh, humanamente una plenitud y nos hace de algún modo como podría decirlo yo sin, sin temor a equivocarme palpar un poquito del cielo en nosotros mismos pero amados hermanos, dedicarnos al servicio del Señor puede dar algo de susto, puede de algún modo hacernos temblar, tambalear, porque nos asusta precisamente eh, el tener que depender de Dios plenamente, el tener que entregarle a Él eh, todas aquellas cosas que nosotros creemos controlar. Dedicarnos a servirle a Dios, en lo que sea que estemos haciendo, implica de algún modo desconectarnos, desconectarnos del mundo, para entonces enfocarnos en otras cosas, dejar las metas del mundo a un lado, y decir, sí, esto puede darse o no, pero no es mi objetivo, y enfocarnos en las metas de Dios, y esto suele ser difícil, porque en algún modo empieza a hacernos, a sentirnos divididos, empezamos a, a pensar, ¿cómo voy a llevar las dos cosas? Porque de algún modo pareciera que que no se complementan siempre o pareciera que algunas veces esta eh, va a interferir con la otra y viceversa y así pasa amados hermanos y así tiene que ser y es precisamente por eso que nuestro Señor nos dice que no podemos servir a dos amos al mismo tiempo no podemos servir a Dios y servir al mundo no hay manera de hacerlo porque en algún momento uno excluye al otro o uno invalida o impide que, que el otro se dé Muchas veces en el mundo para ser exitoso, yo voy a tener que sacrificar el domingo, voy a tener que dejar de ir a la iglesia, voy a tener que dejar de, de participar en ciertas actividades, en cosas que me nutren, voy a tener que enfocarme quizás en, en estudiar muchas otras cosas, y eso me va a ir apartando, y amados hermanos, si hacemos una retrospectiva de nuestra vida, antes de quizás llegar a, a entender este mensaje, ¿Qué es nuestra vida sino una entrega que hemos tenido completamente al mundo? Desde que somos pequeños se nos va inculcando el, el meternos en el mundo, en ser parte del mundo, en crecer en el mundo, en triunfar en el mundo. Y este pensamiento desde pequeño empieza a gobernar nuestra mente. Y por eso... Crecemos en el mundo, crecemos profesionalmente, crecemos financieramente, crecemos quizá eh, socialmente, culturalmente Pero en lo referente a la parte espiritual, en lo referente a la santidad, en lo referente a Dios, al reino de los cielos Nos quedamos pasmados, nos quedamos ahí quietos, no avanzamos Si colocamos en la balanza lo que ha sido nuestra vida en el mundo eh, eh, y nuestra vida en el mundo espiritual o nuestra vida en la oración, nos damos cuenta inmediatamente que la balanza está completamente desbalanceada, está completamente inclinada hacia el mundo, hay más peso colocado ahí. Y estamos tan llenos de mundo que cuando miramos al otro platillo lo primero que decimos es, es que para que este platillo pueda subir yo tengo que o colocarle más acá, y no colocarle más a este lado, o quitarle de aquí, y empezar a colocar acá. Y eso nos aterra, eso nos da miedo, porque no hemos estado acostumbrados, no hemos sido enseñados a darle a este platillo acá, más importancia y más fuerza. Amados hermanos, quizá por eso se nos hace tan difícil creer que el llamamiento es para todos nosotros que todos hemos sido convocados a ir y a ver. Y tristemente, por tener este pensamiento en nuestra mente, producto de tantos años de creer que lo espiritual es para los monjes, que lo espiritual es quizá para los sacerdotes, para los obispos, para los diáconos, para los religiosos, y no para nosotros, por tener este pensamiento no logramos ver lo que el Señor ha preparado para nosotros. Nos perdemos de esas verdaderas bendiciones, porque también se nos ha enseñado a vivir por los sentidos, a entender que es verdadero solo aquello que, que yo puedo tocar, que puedo ver, que puedo sentir, degustar y oír, porque lo espiritual, como no puede ser de algún modo entendido por los sentidos, que solamente se asocian a lo material, entonces carece quizás de verdad, carece quizás de importancia. Por eso, de algún modo, es más fácil para nosotros abonarle, aportarle, gastarle, invertirle aquello que yo puedo tocar. Aunque tristemente, la realidad es que aún eso material puede desvanecerse en mis propias manos. Si así es la voluntad de Dios. Así que, amados hermanos, tenemos que entender que ser verdaderos cristianos implica un cambio automático aunque forzoso aunque difícil aunque asociado a temores un cambio forzoso a empezar a salirnos de esos esquemas del mundo y empezar a enfocarnos en los esquemas del reino de los cielos amados hermanos que, que seamos realmente conscientes de que lo espiritual es eterno lo material no lo es las cosas materiales por muy buenas que sean tienen una caducidad tienen una fecha de vencimiento lo espiritual no se vence, amados hermanos lo espiritual es eterno amados hermanos entendamos que en ese llamamiento que el Señor hace a cada uno de nosotros en ese ven y ve para poder ir. Tenemos que ser conscientes de que ese ir es una entrega, es un sacrificio, es soltar las redes que como pescadores de peces en el mar teníamos para tomar las redes de pescadores de hombres. Fíjense, Qué analogía tan interesante, qué comparación, cuando las mismas palabras de, del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo le dice a sus apóstoles, a sus discípulos, le dije, vengan y yo los haré pescadores de hombres. Pedro pescaba peces, pero después empezó a pescar almas. Algo muy diferente, que implicó una renuncia a la forma de hacerlo del mundo, para tomar la forma de hacerlo de Dios. Amados hermanos, para concluir, no olvidemos la exhortación del apóstol San Pablo a los Corintios, donde entendamos que nuestro cuerpo debe buscar completamente agradar a Dios a través de nuestras acciones, de nuestros pensamientos. Debemos marcar esa reverencia a nuestro Señor, a través del cuidado de nuestro cuerpo, a través del cuidado de lo que con Él hacemos. Amados hermanos, si nosotros consideráramos realmente nuestro templo nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo, no atentaríamos contra Él en todas las formas que el mundo nos enseña a hacerlo. Fuéramos mucho más cautos, incluso con cada palabra que sale de nuestra boca pero aún para ello necesitamos la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en oración pedirle que nos ayude a santificar cada día más, a entregarnos cada día más. Recuerden, amados hermanos, que la verdadera felicidad del ser humano no está en el mundo, está fuera de él. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, yo no soy parte de este mundo. Y nosotros somos, de algún modo, eh, ciudadanos del reino de los cielos, y estamos aquí transitando de paso, como quien se encuentra vacacionando en alguna ciudad o en algún país distinto a donde reside realmente. Así que, amados hermanos, tengamos presente la invitación de nuestro Señor Jesucristo. Ven y ve. Y no olvidemos que realmente nuestro propósito es alabar, reverenciar y servir a Dios con nuestro cuerpo, con todo lo que somos, con todo lo que él nos ha dado.